0: Сковские окна.
1: мы с вами продолжаем обсуждать события жизни столичной. И, конечно, неделя началась, и началась она, как несложно догадаться, с некоторых изменений температурных, я имею в виду, погодных. В сторону зимы, похоже, мы с вами повернули. Медленно, но верно. Медленно, потому что первый такой робкий снежок выпал в прошлую субботу. Что ждет нас на этой неделе? И правы ли те, кто прогнозирует, что уже к концу недели можно будет чуть ли не снеговиков лепить в Москве. Вот об этом точно знает метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Познякова. Татьяна Георгиевна, добрый день, здравствуйте. Добрый
2: день. Ну, мне кажется, насчет снеговиков вы все-таки торопитесь. Снеговики, это ближе где-то к Новому году у нас будут актуальны. А сейчас ближайшие двое суток, столичный регион будет во власти антициклона, поэтому погода, хотя будет и облачная, но будет появляться солнышко сквозь облака, а вот осадков не ожидается. Ночи будут морозными, до минус 4 в Москве, дневная температура и во вторник и в среду в Москве плюс 1, плюс 3, ну и по области от нуля до плюс 3. А вот Меняться характер погоды будет у нас уже начиная с четверга. Погоду будет определять циклон который придет к нам с запада. В ночь на четверг у нас будет небольшой снежок. Днем он может быть более интенсивный. Температура воздуха существенно пока меняться не будет. Циклон, кроме влаги, принесет нам еще и повышение температуры. В пятницу у нас ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. То есть это не в чистом виде будет снег, а снег там в перемешку с дождем. Температура в течение суток будет мало меняться. Она будет около нуля. Москве на дорогах будет, конечно, не очень приятно, потому что там, где осадки будут в виде дождя и мокрого снега, при отрицательной температуре, они местами могут подмержать, и поэтому будут условия для гололедицы. В субботу уже местами небольшие осадки, то есть смешанная, возможно, фаза, и также ночная температура около нуля, а днем до плюс 5 градусов. Поэтому снеговиков оставим ну, на следующие месяцы
1: зимы. Татьяна Георгиевна, но ну и тем не менее вот э, то, что в воскресенье у нас была такая улыбка осени, это была прощальная улыбка? Все, таких чудесных дней нам больше в ближайшей перспективе не дождаться?
2: Ну, вы знаете, вот смотря, что вот, действительно улыбка осени, потому что еще было много... И желтые, и зеленые листвы. Еще было, еще было, как сказать, не все растения теплолюбивые, летние, они еще погибли от, от низкой температуры. Конечно, вот в ближайшие дни низкая температура у нас сохранится, и, конечно, такой яркой осени уже, хотя даже и поздней, у нас уже не будет. А то, что касается температуры, вчера температура, собственно говоря, не очень высокая, была около 4 градусов тепла, поэтому вот 4-5 градусов, тепла в дневное время нас еще, как говорится, нам не заказаны. Они у нас еще будут.
1: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией была метеоролог, главный специалист бюро Москвы, Татьяна Позднякова. Ну, а теперь перейдем к другим столичным событиям. Сегодняшний день, Но ну, если говорить о ну, такой сводке происшествий, в том числе было ознаменовано и сообщением о том, что в Ногинском районе обнаружили подпольный швейный цех. На производстве в деревне Старые Псарьки нелегально работали два приезжих из Юго-Восточной Азии. Все трудящиеся за станками мигранты не имели разрешения на въезд в Россию и право работать на территории страны. Причем места для ночлега у них были организованы вот там же, где они работали. Койки поставили в складских помещениях без соблюдения санитарных условий. Ну а для того, чтобы все-таки мигранты знали свои права, некая некоммерческая организация запустила в Москве новый проект по оказанию юридической помощи иммигрантам И, по словам руководителя этого проекта, иностранные мигранты в любое время смогут напрямую связываться с организацией по телефону, получать консультацию, будут защищать их права в суде, помощь бесплатно. Кроме того, будет еще и проводить специальные занятия в школе мигрантов. Там будут рассматривать такие вопросы, как законное трудоустройство, заключение трудового договора, законная аренда жилья, общение с сотрудниками полиции. В общем, все возможные разъяснения мигрантам, которые обратятся к этой организации, обещают дать. Ну а пока, увы, к сожалению, можно констатировать тот факт, что большая часть преступлений в Москве, совершенных иностранными гражданами, приходится на уроженцев Киргизии, Украины и Узбекистана. Это не наши досужие вымыслы. Об этом на прошлой неделе сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов. Он выступал в Совете Федерации. И сказал он буквально следующее, что в текущем году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Москвы было совершено на более 4,5 тысяч преступлений. И вот наибольшее количество преступлений совершено выходцами из Республики Узбекистана, Украины и Киргизии. Сейчас на связи с нами ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Политаев. Дмитрий Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. 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 Ну вот, вы знаете, вопрос о том, что у Преступника нет национальности. Мы э, обсуждали не один раз, а тут просто, вот знаете ли, как масло в костер подливают для того, чтобы его пожарче разжечь, что ли. Можно ли э, говорить о том, что люди какой-то одной национальности более склонны к преступлениям, чем другие?
0: Ну, в общем, вы правильно говорите о том, что у преступности нет национальности. И вот эти цифры, что были озвучены, просто соответствуют той пропорции мигрантов, которые присутствуют в России и в Москве в частности. То есть узбекистанцев больше всего. И поэтому среди общего числа преступлений количество тех, кто совершил преступление в тоже выше этот процент. С Украины также. Много мигрантов. И вот, собственно, вот те вещи, которые вы озвучили, они просто отражают процентное пребывание здесь э, мигрантов из этих стран. А насколько я знаю, в целом в 2017 году иностранная преступность даже сократилась в России.
1: Но это, опять же, на скажем, естественный отток мигрантов ну, спровоцировался. Да, это
0: тоже связано, в том числе, с тем, что мигрантов стало немного меньше. Да? Это с одной стороны. Uh -huh. А с другой стороны, когда мы говорим про э, преступность мигрантов, надо не забывать, что в среднем она оставляет 3-4% от общей преступности. И э, в целом это получается по процентам меньше, да, если мы рассматриваем процент их присутствия, их и количество россиян, да, и сравниваем вот этот процент, то э, зачастую этот процент меньше, чем преступность среди россиян. Mm -hmm. В том числе потому, что у нас сейчас э, очень э, сильно усилилась вот этот надзор за всеми, кто приезжает. И, в общем, кроме того, я разделял, в принципе, преступность и трудовую миграцию. Да, одни приезжают работать, другие приезжают там, убивать. Вот есть гастролеры, контр... да, которые не только из числа иностранцев, но и из числа российских граждан, которые ездят по городам более богатым, там воруют и занимаются всякими нехорошими вещами. И это разные потоки. да, Есть те тоже, кто приезжает из регионов работать, есть те, кто приезжает из региона заниматься преступностью. Это совершенно разные люди, потому что те, кто работает, это у них одна цель, а те, кто совершает преступление, совершенно другая цель. Да,
1: но мы же видим, не случайно я начала вот эту тему именно с того, что очередной подпольный цех обнаружен, очередные э, люди, которые здесь на нелегальном положении на, обнаружены. А представим себе, что их э, просто выбрасывают э, на улицу, те, кто э, должен им платить те самые три копейки, которые не так семье отправляют, и дальше вот куда им идти? Во чисто ну, поле?
0: Ну, наши исследования показывают, что как раз такие люди все-таки продолжают искать работу, они становятся а,
1: преступниками.
0: Угу. То есть вот это, к сожалению, у меня вопросы здесь больше, почему стало возможно такое подпольное производство? То есть к тем работодателям, которые из года в год продолжают этим заниматься, а к ним, слава, как-то применяются санкции. Вот обычно всегда слышно, что вот мигранты были обнаружены, а вот то, что по отношению к такому работодателю было совершено, да какие? Нет, ну почему? Тут понятно, наказание нет, нет, до пяти лет лишения говоря. свободы
1: организаторам сейчас св этого цеха подпольного.
0: Ну, ну вот, вот, мне кажется, именно в этом направлении важно работать, чтобы э, мигранты ведь не создают здесь сами эти предприятия, их кто-то нанимает из россиян. И вот меня всегда больше интересует, как работают наши контролирующие правоохранительные органы в отношении тех, кто так позволяет себя вести.
1: Mm -hmm. Скажите, я пожалуйста, а помощь да, определенную могу... могут ли оказать вот те некоммерческие организации, которые готовы на бесплатных условиях предоставлять необходимую информацию самим мигрантам? Это востребовано в мигрантской среде, подобная mm -hmm. помощь?
0: Это очень востребовано, и я знаю несколько таких организаций некоммерческих, которые в Москве работают, в Екатеринбурге, но я думаю все-таки, что такую помощь по профилактике, да, это прежде всего профилактика, когда людям объясняют, что важно заключать договора. Да, вот. угу. Это важно, чтобы это происходило со стороны госорганов, и еще лучше, когда это происходит до отъезда. То есть мы бы объясняли правила, по которым у нас работают. Ведь иногда приезжают ребята молодые, у которых нет опыта просто работы вообще ни у себя в стране, ни у нас. Uh -huh. Вот наши исследования показывают, что в принципе у мигрантов в Средней Азии, у 40% из них работа в России была первой работой в их жизни. То есть они не знают, как правильно заключить договор они не знают о том, что важно это делать, потому что иначе они становятся на нашей территории людьми не, с неурегулированным статусом.
1: Ну, понятно, да? да. Молодые, сильные, абсолютно бесправные. Ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Политаев был на связи с нашей студией. И мы обсуждали э, ту статистику, которая была представлена на Совете Федерации на прошлой неделе.